0: Nachrichten aus Paraguay Gestern Abend hat in Asunción und Umgebung die Erde gebebt. Die Erschütterungen waren etwa drei Sekunden lang zu spüren, wie Zeugen in den sozialen Netzwerken berichten. Das Epizentrum des Erdbebens lag in der Zone Vajo Chaco in zehn Kilometern Tiefe. Auf der Richterskala zeigte es eine Stärke von 3,5 bis 4,6, wie der Direktor des Seismologischen Zentrums der Fakultät für Wissenschaften an der UNA, Fasen, Rafael Fugarasso, Reportern von Ultima Ora und OI, sagte. Nach den Angaben des Seismologen war es ein schwaches Beben, das in Fachkreisen keinen Anlass zur Sorge gibt. Das Erdbeben hatte sich gestern Abend um 20.59 Uhr ereignet. Berichte über merkbare Erschütterungen kamen aus Villa Elisa, Capiata, San Lorenzo, Lambaré und Niembü. Experten meinen, dass das leichte Beben mit einem etwas stärkeren Beben zusammenhängen könnte, das sich einige Stunden zuvor in Peru ereignet hatte oder mit einem ähnlich leichten Beben, das sich ebenfalls gestern im westargentinischen San José de Jajal zugetragen hatte. Bereits im Februar dieses Jahres waren im Süden Paraguays Ausläufer eines leichten Bebens im Norden von Argentinien zu spüren gewesen, ebenso wie im Jahr 2015. Der Seismologe Fugarasso erinnerte auch an ein Beben, das 1982 vilja Adjes erschüttert hatte. Es hatte sich damals ungefähr zur selben Zeit wie jetzt, kurz vor Ostern ereignet und eine Stärke von 5,2 gezeigt. Damals waren die Erschütterungen in mehreren Städten von zentral zu spüren gewesen und im zentralen Osten bis hin nach Coronel Oviedo in Caraguasu, Quindú in Paraguay und San Estanislao in San Pedro. Das schwerste Beben, das in Paraguay laut Ultima Hora bekannt ist, ereignete sich 1999 im Chaco. Es erreichte damals auf der Richterskala eine Stärke von bis zu 5,6%. Das Finanzministerium setzt pandemiebedingte Steuersenkungen fort. Darüber berichtet das Finanzministerium auf seiner Internetseite. In einem neuen Dekret wird festgelegt, dass Steuermaßnahmen, die während der Covid-19-Pandemie eingeführt wurden, bis zum 30. Juni fortgesetzt werden. Konkret geht es dabei um die Reduzierung der Mehrwertsteuer von 10 auf 5 Prozent für folgende Branchen – Gastronomie, Hotels, Tourismus und Veranstaltungsdienstleistungen. Außerdem wurde die Konsumsteuer für Parfüms und alkoholische Getränke gesenkt. Der Vizeminister für Steuerangelegenheiten, Oskar Oroe erklärte, es sei die letzte Verlängerung der niedrigen Steuersätze – Ab dem 1. Juli würden wieder die normalen Steuersätze gelten. Das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation hat Geld vom gescheiterten Metrobus-Projekt zurückerhalten. Wie IP Paraguay berichtet, überreichte die Rechtsvertretung des Staates dem Minister für öffentliche Bauten und Kommunikation einen Check im Wert von rund 40 Milliarden Guaraníes. Es handelt sich bei der Zahlung um die Versicherungsprämie, die fällig wurde, nachdem der Vertrag mit der Baufirma Motta en gekündigt worden war. Das Metrobus-Projekt sollte eine Schnellstraße für Busse werden, die über die Straße Eusebio Ayala bis in die Nähe des Mercado Quattro führen sollte. Nachdem die Bauten in den Jahren 2017 und 18 nur schleppend vorangekommen waren, hatte Minister Arnoldo Wiens Ende 2018 den Vertrag mit der portugiesischen Baufirma Mota en Chil gekündigt. Diese führte an, sie habe nicht bauen können, weil die Situation mit den anliegenden Grundstückbesitzern nicht geklärt wurde. Der Fall wird von einem Gericht in Asunción verhandelt, das nach den Normen der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht arbeitet. Nachrichten aus aller Welt Putin wird wohl nicht korrekt über das Kriegsgeschehen in der Ukraine informiert. Die Geheimdienste in Washington und London gehen davon aus, wie die Tagesschau schreibt. Seine Berater hätten Angst, ihm die Wahrheit zu sagen, heißt es. Die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Kate Bedingfield, sagte in Washington unter Berufung auf Geheimdienstinformationen, man glaube, dass Putin nicht wisse, wie schlecht das russische Militär agiere und wie die russische Wirtschaft durch die Sanktionen gelähmt werde. Putins hochrangige Berater hätten zu viel Angst, ihm die Wahrheit zu sagen, meinte sie. Beringfield sagte weiter, den Geheimdienstinformationen nach habe sich Putin vom russischen Militär getäuscht gefühlt, was anhaltende Spannungen zwischen dem russischen Präsidenten und seiner militärischen Führung verursache. Konkreter wurde Beringfield nicht. Auf die Frage, warum die US-Regierung diese Informationen offenlege, sagte sie, dies solle zum Gesamtbild beitragen und zum Verständnis, dass der Angriff auf die Ukraine ein großer strategischer Fehler Russlands sei. Auch der Chef des britischen Geheim- und Sicherheitsdienstes, Jeremy Fleming, sagte, dass Putin wohl nicht um den wahren Zustand der russischen Armee Bescheid wisse. Laut dem Geheimdienstchef gibt es Beweise dafür, dass die Moral der russischen Soldaten niedrig und ihre Ausrüstung schlecht ist. Fleming sagte, russische Soldaten hätten in der Ukraine Befehle verweigert, ihre eigene Ausrüstung sabotiert und versehentlich eines ihrer eigenen Flugzeuge abgeschossen. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, sagte, es sei Anlass zur Sorge, wenn Putin falsch oder nicht informiert sei über die Vorgänge in der Ukraine, weil es ein Krieg sei, den er angefangen habe. Die Tatsache, dass der russische Präsident vielleicht nicht alle Zusammenhänge kenne und vielleicht nicht ganz verstehe, in welchem Ausmaß seine Streitkräfte in der Ukraine versagten, sei beunruhigend, sagte der US-Verteidigungsminister. Am Rande eines Algerienbesuchs erklärte US-Außenminister Antony Blinken, dass eine der achillesfersen von Autokratien sei, dass es in diesem System keine Leute gäbe, die den Mächtigen gegenüber die Wahrheit sagen würden oder nicht die Möglichkeit dazu hätten. Laut dem US-Verteidigungsminister passiert das wohl gerade in Russland. Feuerpause im Kriegsgebiet Die Ukraine schickt 45 Busse nach Mariupol. Sie sind auf dem Weg in die belagerte Hafenstadt im Südosten, um Zivilisten von dort herauszuholen. Das sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine, Irina Verischtschuk, wie der ORF schreibt. Man tue alles Mögliche dafür, dass die Busse heute nach Mariupol gelangen und die Menschen abholen würden, die es noch nicht aus der Stadt geschafft hätten. Das russische Verteidigungsministerium hatte gestern eine Feuerpause für die südukrainische Stadt angekündigt. Damit sollte die Möglichkeit geschaffen werden, Zivilisten über einen Korridor aus der belagerten Stadt herauszuholen. Verischtschuk hatte die Ankündigung aus Moskau in der Nacht zunächst noch als weiteren Versuch russischer Manipulation bezeichnet. Der Korridor soll nach den russischen Angaben über die unter russischer Kontrolle stehende Stadt Berdiansk nach Zaporizhia führen. Die ukrainische Armee müsse sich für die Sicherheit der Buskonvois einsetzen, in denen die Zivilisten transportiert werden sollen, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Türkei will den Khashoggi-Prozess nach Saudi-Arabien verlegen lassen. Im Fall des 2018 ermordeten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat sich die Staatsanwaltschaft in Istanbul für eine Einstellung des dortigen Verfahrens ausgesprochen. Der Prozess solle stattdessen nach Saudi-Arabien verlegt werden, forderte die Anklagebehörde laut einem Bericht der türkischen Nachrichtenagentur DHA. Zur Begründung führte der leitende Staatsanwaltschaft von Istanbul an, dass der im Juli 2020 dort angelaufene Prozess auf der Stelle trete. Die Anordnungen des Gerichts in dem Verfahren könnten nicht ausgeführt werden, da es sich bei den Angeklagten um ausländische Staatsbürger handle, heißt es. In dem Fall angeklagt sind 26 Verdächtige aus Saudi-Arabien, allerdings allesamt in Abwesenheit. Der 59-jährige Regierungskritiker Khashoggi war am 2. Oktober 2018 im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ermordet worden. Er hatte dort einen Termin zur Vorbereitung der Hochzeit mit seiner Verlobten, einer türkischen Staatsbürgerin, gehabt. Soweit die Abendnachrichten für heute am Donnerstag. Auf Wiederhören.